0: Всем привет, друзья! Всем привет! кто нас слушает в прямом эфире, кто будет слушать записи. И с вами «Ташкентские истории» в этот чудесный солнечный день. И завтра, говорят, уже похолодает, но, тем не менее, меня радует, что в Ташкенте всегда солнце. И я, ведущая Алисия Кичко, и мой соведущий Никита Вакусов.
1: Всем, друзья, большущий привет. И эти последние прекрасные осенние теплые дни мы встречаем с потрясающими теплыми ребятами, которые для Ташкента тоже очень много значат. И объединяется наша сегодняшняя компания, прекрасной темой. Наверняка все, кто так или иначе уже год находится в Ташкенте, слышали или встречали так, такое название «Говорит Ташкент». Mm-hmm. Да? Я сразу обратил внимание, потому что мне попадалось в Инстаграме, мне очень понравилось, как это визуально оформлено. Я человек-визуал, ем глазами. И это потрясающая экскурсия, аудиоэкскурсия по городу, я бы даже так сказал, аудиоспектакль, да, и у нас сегодня в гостях, Алис, кто?
0: А сегодня у нас в гостях режиссер Талгат Баталов и культуролог Камила Абдулаева. Привет всем. Всем привет. Всем привет. Спасибо огромное, что вы согласились к нам прийти и поговорить о Ташкенте, потому что вообще идея создать Ташкент Stories у нас родилась... Полгода назад я уже об этом писала, как благодарность этому городу за то, что он нас душевно принял, потому что мы сами не отсюда, я из Минска, Никита из Москвы. И сегодня я, конечно, радуюсь, что у меня есть возможность поговорить о самом городе. И тогда я бы хотела задать вам первый вопрос. Знаете, я у вас в одном посте в Инстаграме, где вы рассказывали о... Это этом аудиоспектакле, прочитала фразу, что вы описываете вот этот проект, все о родном Багдаде, городе которого нет, но он есть. И мне хотелось вас спросить, да какой же город есть, а какого города нет?
2: Ну, вообще Ташкент имеет такое свойство, как многие большие города, но он еще, мне кажется, особенно обновляться регулярно, и существует он много, по большому счету в людях, в ташкентцах. Потому что если вы какое-то время Ташкент не посещаете, там, 10-15 лет, то он меняется полностью. У меня тут не было какое-то время, и я, например, улицы не узнавал какие-то. Mm-hmm. Вот, поэтому это, наверное, и история была о том, чтобы в том числе понять, какой теперь Ташкент как он изменился, какой он был в нашей памяти, и э, насколько он разный для всех, кто делал этот спектакль.
0: Угу. А почему вы сравнили его с Багдадом? Это просто метафора или что-то в ней да
2: Да, это метафора и сказки просто. Ла- «Аладдин».
0: А-а, потому что «Магдад», по-моему, переводится как «Город мира», да?
2: Ну, просто потому что в Багдаде все спокойно, помните? А, это да, да, старая сказка была, 50-х годов, тот старый Алладин фильм, который... Mm-hmm. Там была такая присказка, в Багдаде все спокойно.
0: Mm-hmm. Интересно, потому что, вот, как читается по-разному, потому что для меня Багдад вот, в переводе «город мира», я вот думаю, ну да, вот сейчас Ташкент стал город мира, потому что сюда, сюда стекаются люди абсолютно из разных стран, культуру такое очень мультикультурное место.
3: Ну
2: да, и в том числе вот как раз из-за того, что очень в мире неспокойно, Ташкент, может, снова стал э, тем городом, где люди обрели какой-то, ну пусть даже условный, э, но покой.
0: Mm-hmm. А... Так
1: и
2: есть.
0: Да, это правда. Это Поэтому правда. Мы тоже здесь.
2: Да.
1: Mm-hmm. Ты хотел что-то спросить? Нет, я на самом деле просто... А, мне стало очень интересно вот эта метафора с Багдадом. А, есть один графический роман, Uh, который называется «Фейблс». Он посвящен uh, тому, как персонажи разных классических сказок из разных культур оказываются в современном мире. И там есть эпизод, когда как раз персонажи «Тысячи и одной ночи», да, вот того самого волшебного Багдада, оказываются в Багдаде реальным. Да? Действие комикса происходит там в начале двухтысячных. И вот если бы условный Ташкент, мифический, да, вот такой сказочный, и персонажи этого Ташкента оказались бы в Ташкенте современном, как вы думаете, им бы понравилось?
2: Ну, они бы офигели, наверное, дорогу переходить. Да-да-да.
1: Но при этом, мне кажется, в этом городе магии очень много.
2: Что думаешь, Камил?
3: Ну, я просто думаю о том, что чаще всего мы живем каким-то мифом в голове о своем городе. Рано или поздно кто-то возвращается домой, может быть, не... По-настоящему, находясь где-то далеко, у него возникают мысли о том, что есть мой э, мой город, и у кого-то это раньше, у кого-то позже. И когда я вернулась, я осознала, что, э, конечно, большинство воспоминаний, которые мне как раз и хотелось тоже в тексте э, воссоздать, это, наверное, часть э, воображения играла. И это миф о моем доме о городе, а реальность, она немного другая. Это не хуже, это не лучше. Просто либо ну, той магии, возможно, уже нет, но очень важно сохранять этот миф о городе и это то, что, возможно, я хотела сделать. А можете рассказать что-то за миф? А, ну, для меня. Ташкент ⁇ это все-таки место, где я выросла. Более того, я выросла не в самом Ташкенте, а чуть дальше Ташкент ⁇ это райцентр, центр это область. И там очень легко представить, что это немного такая сказка, потому что ты находишься все время на природе, ты проводишь свое детство, не, не знаю, ты немного... Да, Немного далек от того мегаполиса, который мы можем увидеть сейчас. и Мне очень хотелось, мне скорее хотелось не свое видение города, мне хотелось, чтобы каждый смог ощутить вот немного вот эту эпоху без времени, побывать как будто бы. Так как это все-таки аудиоспектакль, представить себе нечто свое. Вот, потому что я понимала, что я не смогу показать свой Ташкент. Вот, тут, поэтому...
2: тут, наверное, важно добавить, что Камила, автор текста mm-hmm. э, спектакль говорит Ташкент. Вот, и вместе mm-hmm. с нашей Ксюшей Аникеевой, которая не в Ташкенте, mm-hmm. но тоже какое-то время прожила в Узбекистане вот она вообще из Новосибирска, и они жили в Самарканде. Вот,
3: и... Да, и ответ на вопрос, если бы попали люди в современный Ташкент, я думаю, что... А...
2: Поели бы они вкусно.
3: Поели бы вкусно, это, возможно, и помогло бы им. Ну, на
2: самом деле, я вот был этим персонажем, про которого ты говоришь, потому что я не жил здесь 18 лет, то есть я в 18 уехал в 36 приехал, и за эти 18 лет был всего несколько раз и последний раз до этого я был в 2012 году поэтому Ташкент настолько сильно изменился что я ездил на такси и мне таксисты говорили там, вот это там, 40 лет победы я не мог поверить вообще потому что он за последние буквально там 8-10 лет изменился, 8-10 лет изменился очень сильно его очень сильно перестроили, переделали, новые станции метро, окраины очень сильно поменялись. Поэтому он визуально, конечно, очень изменился.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А есть то, что бы хотелось вернуть? да? И, или, например, по-другому сформулирую, что нравится в этом новом городе и что бы хотелось изменить? Да, вас... А, получается, вас не было 18 лет, Камила, вы же тоже здесь не жили, да, какое-то время? Да, я ну, 18 вот лет
3: время... улетела в Москву учиться, работать. Ну, ты чаще приезжала. Ну, я приезжала, uh-huh. Чтобы я... А, что мне нравится. Мне нравится это ощущение, что этот город, который я могу уже точно, наверное, сказать... Никогда не спит. В общем, в том плане, что здесь постоянно что-то происходит. Мне этого очень не хватало в 18 лет. И многое я открывала для себя, будучи уже в Москве. А теперь я вижу, что очень много людей разных возрастов, которые... Ой, я хочу создать подкаст, например. Ой, я хочу создать группу. Это, конечно, все было, но как будто бы этих инициатив стало больше. Очень много людей интересующихся, и которые хотят делать это именно здесь здесь, и когда ты сюда приезжаешь, у тебя нет ощущения э, ничего не делания или какого-то э, такого спокойствия. Нет, ты понимаешь, что так, я проснулся, возможно, нужно что-то делать, потому что здесь постоянно что-то происходит, и ты хочешь быть частью этого города, это самое, наверное, важное. Вот я это ощутила. Mm-hmm. Вот.
0: А есть то, чтобы хотелось вернуть из того вашего города, с которого вы уехали в 18 лет?
3: Или может с... быть, или чего-то не хватает.
1: Для... То, почему скучаете, и этого вот современный Ташкент дать не может.
3: Наверное, наверное, больше одноэтажного Ташкента, понятное дело, что Сейчас все здесь так развивается. Постоянно не успеваешь обратить внимание, что выросла новая высотка, новый невоскреп и так далее. Не говорю, что это то, от чего стоило бы отказаться, но как будто бы город должен иметь какие-то отличительные черты, что делали его им, этим городом. И порой я не узнаю, потому что я не вижу... Uh, это этого немного одноэтажного Ташкента, когда ты попадаешь в этот маленький uh, мир uh, в Махалю. Я часто в, свое, uh, в детстве проводила время там, uh, и там по-другому идет время. Там uh, uh, свои лепешечные, я не знаю, кстати, лепешечных стало меньше. Uh, я их могу найти в каких-то магазинах, в корзинке и так далее. Возможно, может показаться, что это не важно, но это важно. Ты идешь домой, ты возле дома покупаешь эту горячую лепешку и бежишь с ней домой. Этого вообще не хватает. Возможно, чего-то такого, но это как раз-таки немного из моего образа Ташкента из детства. Вот. Мне этого не хватает.
0: Mm-hmm. Толгат, как вам э, Ташкент через 18 лет?
2: Ну, у меня есть одно ощущение, конечно, что понятно, что город развивается, и он растет, и он становится все больше, и надо строить, но мне кажется, очень важно помнить а, вообще о том, а, каким Ташкент был, да, чтобы в новой архитектурной застройке тоже как-то это учитывать, вот, пусть это будут новые большие здания, но... Все-таки не хотелось бы, чтобы зачастую новая архитектура просто копировала э, Египет, Дубай и так далее. Потому что, мне кажется, ну, некоторые вещи э, визуально меня, например, пугают. Историческое место, например, э, улица Наваи, где сначала когда-то была Махаля, потом ярмарка, понятно, теперь там э, стеклянные здания под названием Ташкент-Сити. Ну, тут как бы, как сказать, сложно чему-то сопротивляться. Конечно, хотелось бы, чтобы сохранилось, по крайней мере, что-то историческое, что в городе еще есть. Вот. И в Ташкенте этого намного меньше, понятно, потому что это столица, опять же, много было перестроек, во-вторых, было сильное землетрясение. Вот. Но все-таки хотелось бы, чтобы сейчас максимально у тех людей, кто отвечает за это, все-таки... был какой-то правильный вектор развития и сохранения, самое главное, потому что не так много всего осталось, даже советского наследия, да не говоря уже о каких-то старинных зданиях, что все-таки это тоже важно очень сохранять, потому что есть какие-то вещи символические для города. Ну вот, как, например, я недавно услышал о том, что, может быть, снесено здание Шарка с часами, вот и что там готовится тоже что-то перестройка какая-то это конечно символ города потому что оно есть на значках на марках и да пусть советский понятно и может быть там с точки зрения нового времени кто-то вообще за то чтобы забыть это или вспоминать только колониальный период но тем не менее мне кажется такие знаки очень важны даже для переосмысления ну, ну Сегодняшнего ну, того опыта в сегодняшнем дне э, все-таки это нужно сохранять, потому что если совершенно стереть с лица земли э, все, что было в городе, и как бы начинать с нового листа, то мне кажется, это не очень правильный подход. Это если говорить про архитектуру. А так, конечно же, э, хотелось бы, чтобы людям Ташкент хотелось возвращаться. Потому что, мне кажется, конечно, с момента как я уехал, очень много уезжало, вот, и сейчас, конечно, возвращение людей, э, те, и что люди приезжают в Ташкент, это очень э, приятный фактор, и, конечно, в основном хотелось бы, чтобы люди приезжали, и чтобы люди, которые уезжают учиться, хотели возвращаться в Ташкент, развивать его, привозить сюда свои знания, свой опыт, потому что для города это очень важно, такие большие города, мегаполисы, все таки очень сильно формируют люди да, и тот контекст, который они создают.
0: Uh-huh. А, и вот э, в тему нашего, наверное, вот сейчас разговора в аудиоспектакле, который вы создавали с Камилой, э, есть такая фраза «постоянные перемены, есть Ташкент». И тогда мне хочется спросить, всегда ли перемены идут на пользу городу?
3: Ну, мне кажется, когда... Тут речь э, о переменах была... Э, если мы посмотрим на историю, каждые 50 лет, меньше, больше, плюс-минус, там, 5 лет, э, город, он постоянно менялся, и это Это, возможно, необходимость, так и должно происходить с городом, но тут речь шла не не об архитектуре как раз, потому что, когда мы начали работать над текстом и прокладывать маршрут, маршрут для спектакля, сложность была в том, что как раз очень сложно было определить эти точки, где мы будем останавливаться, где мы от одной истории будем переходить к другой, потому что как раз из-за того, что город менялся, очень сложно было найти те точки, ну, где можно создавать уже новую историю. Их очень мало, этих не то чтобы точек... точек, да, да, где ты понимаешь, что здесь можно начинать новую историю, говорить о, о, о каком-то новом периоде, о какой-то новой э, истории, да, в общем, в тексте. И это плохо, потому что э, создавалось ощущение, что некоторые издания очень похожи друг на друга. И ты понимаешь, что нет ничего отличительного. И поэтому там были и какие-то исторические м-м, дворики. Это тоже очень важно. И очень в- здорово, что получилось их найти. А, вот. а, поэтому а изменения скорее а, в в чем?
2: Они неизбежны, наверное, что...
3: Просто они э, всегда связаны с тем, что происходит в городе. А если это история, то там менялись идеологии, сменялась власть и так далее. Это, конечно, очень влияет и на город, и на культуру, на все, что угодно, на все э, эти сферы. И это нормально. Это, ну, главное, мне кажется, как с этим работать и что ты можешь с этим сделать. Вот. Например, очень много может показаться, что есть какого-то Советского Союза, ну, возможно, это не так, но мы, и не хотелось уходить в эту ностальгию, но просто так вышло, что очень много было э, осмысления этого времени, какой-то рефлексии, и когда создавались такие вещи, о которых можно рассказать. Там есть часть про кинематограф, потому что, например, Был такой вот период оттепеля, который повлиял на него, который создавал, в период которого создавались такие шедевры э, в кинематографе, э, которые могли бы э, сравниться и переплюнуть там Годара, Феллини и так далее. И вот такие вот Такое осмысление времени мне нравится, и поэтому, скорее всего, я говорила об этом, что в каждый период кто-то в любой сфере, если это театр, то Эльхом тоже, это попытка понять, что происходит и куда мы движемся, и это очень важно. И, наверное, я имела в виду как раз то, что меняется именно так, то, как он Ташкент пытается понять свое время и место, и события, в которых он существует.
2: Ну, Да, и нам еще, конечно, в этом смысле, он не то чтобы ностальгический, а мы еще говорили там об эвакуации, потому что тема эта в спектакле очень важная, потому что Ашкент во время Второй мировой войны принимал очень много людей, принимал детей, принимал э, всех, кто ехал со всего Советского Союза, в том числе киностудии, э, театральные институты, и здесь были главные советские артисты, но кроме этого было вообще очень много людей эвакуировано сюда, потому что Ташкент был тылом. И на самом деле, видите, через столько времени эта история повторяется, да, потому что когда-то в моей семье э, была вообще ну, поразительная история, потому что моя прабабушка... С моим маленьким дедушкой на руках из Ворошиловграда, то, что сегодня Донбасс, вот они попали в эвакуацию сюда. И, в общем-то, так одна часть моей семьи оказалась здесь. Поэтому у нас даже есть в спектакле: ведь голоса, которые перемешиваются. Это голоса эвакуированных во Вторую мировую войну, и голоса тех, кто оказался в Ташкенте сейчас, да, впервые, и ты до конца не понимаешь, пока не услышишь какие-то современные э, слова, что вообще чья это речь? Это э, речь человека, э, голос человека из э, 41-42 года, или это сегодняшний э, человек, который оказался в Ташкенте в связи с тем, что происходит в мире, в связи с э, войной?
1: Ребят, я вот вижу, насколько то, как вы относитесь к Ташкенту, насколько вы впитали его и историю, и культуру. И мне сейчас хочется спросить такой более прикладной вопрос. Вот как вы начинали этот процесс создания вот этого аудиоспектакля? Вот э, Камила упомянула, что да, вы выходили там из точки в точку. Mm-hmm. Вот сколько времени вы потратили просто на изучение этого маршрута, на составление его?
0: Да, при том, что он такой очень разный, да?
2: Да, на самом деле у нас не очень простая задача была, потому что нам нужно было охватить э, разный Ташкент, э, разновременной Ташкент. И поскольку э, ну, аудиоспектакль не должен быть очень тяжелым физически, да, он не должен там превышать желательно там, 4-5 километров пешком, потому что человек физически устает, и ему уже не интересно, угу. что у него там в наушниках, что ему рассказывают, он просто хочет уже лечь и лежать. Учитывая еще, что здесь непростые климатические условия, да, угу. если это лето, это летом еще надо идти. Поэтому э, у нас была задача вот, э, сложная, и мы вначале хотели вообще там с ума сойти и охватить старый город, в том числе и прыгать в метро, угу ехать на метро, выходить. Ну, то есть Потом мы от этого отказались, потому что поняли, что это очень сложно. Логистически да, тяжеловато. Да, логистически сложно. И самое главное, сложно еще, потому что очень большие перерывы здесь между поездами метро и так далее. вот И времени у нас было, на самом деле, не так уж много. Вот, с момента, как нас пригласили делать этот спектакль, было немного времени, потому что очень важно было с точки зрения коммерческой, к сезону его открыть. Поэтому мы работали в суперэкспресс-режиме. Мы в марте... Ну, в феврале начали. В марте начали плотно. А в июне у нас уже были тестовые показы.
1: Браво. Просто просто супер.
2: Да, но это такая была работа. 24 часа в сутки. Могу себе
1: представить. Нет, я понимаю. Потому
2: что нужно было еще изучить очень много материала. Ведь дело в том, что мы не историки. вот И... Не, не были настолько погружены все-таки в историю Ташкента, хоть мы и ташкентцы. Но это то же самое, что Москвичу, сейчас сказать, сделай спектакль про Москву. — Ну и 100%. Да, да, ему будет абсолютно так же нужно будет изучить все.
1: — Но вы вместе и... весь этот объем информации переваривали? То есть вот вам вот условно, да? Вот расскажите для нас, для слушателей, кто еще на спектакле не ходил, вот кому интересно, Вот как вы это делали? То есть уже были идеи, какие-то свои локации, потом вы пошли их смотреть, составили из этого маршрут, потом э, появилась, условно, вся историческая часть, которую вы начали изучать. Вот расскажите нам, как создать аудиоспектакль? Начинается с маршрута.
2: Маршрут. Да. Это первая важная история, что нужно придумать маршрут.
3: Да, я хотела добавить, что вот Толгат сказал, что мы начали в конце февраля, а в июне выпустились, но нужно понимать, что перед тем, как ты начинаешь работать с текстом, твой маршрут должен уже быть готов, потому что ты должен понимать, какие то истории, и поэтому маршрут пришло, мы ходили каждый день придумывали разные способы, как его сделать. Мы и правда думали, что мы будем попадать в старый город, Кукельдаш, мы успеем и новый увидеть город, и старый. В общем, да, конечно, верили в себя, но в принципе... Было так, что да, мы искали маршрут, ходили каждый день, и если вам кажется, что ну, это какой-то, есть какие-то лайфхаки, нет, ты просто ходишь по городу и думаешь, кажется, вот здесь было бы интересно ходить. А как это связать с той историей, которую мы уже придумали ранее? Кажется, эти точки не соприкасаются. В общем, да, это была головоломка, как лабиринт какой-то, и ты должен был придумать самый... Оптимальный в первую очередь маршрут. Но и в итоге он получился не таким уж и коротким там два часа идет спектакль. Это да, это непросто.
2: Нет, ну да, большие и большие молодцы. Чтобы маршрут придумать, тоже нужно было ходить а, с разными знающими людьми. А, нас водил и Максут Аскаров, и Борис Галендер. Водили нас и по старому городу, и по новому городу. А после них мы уже ходили. Целыми днями и такие, ну вот так, и так не получается, а так долго, а так сложно. И, в общем, мы очень долго крутили, ну, потому что нам нужно было охватить а, разные периоды, разный Ташкент, а, при этом, чтобы людям было интересно идти увлекательно,
3: Более того, каждый человек, с которым мы ходили, для него Ташкент, ему кажется, что он знает его лучше, и обязательно нужно показать именно это место, потому что если ты здесь не окажешься, то это будет не Ташкент, и ты его не поймешь. и нужно было в какой-то момент понять и осознать, что, во-первых, это не экскурсия историческая, что ты не должен рассказывать историю Ташкента за два часа. Вот так вот кратко, как раньше книги читали, вот «Война и мир» за 15 минут. И а, сейчас <с> <читаем>. <с <pesar> Да, в общем, нужно было в какой-то момент понять, что, да, история — это здорово, но надо создать такие истории в голове, и в те, ну, нужно создать такой текст, чтобы это была не экскурсия, а чтобы это скорее были личные истории. Мне кажется, те, кто слышал или кто теперь услышит, поймет, о чем я говорю: что это все-таки в общем некие истории, которые помогают лучше понять Ташкент и скажи что-нибудь еще. Да,
2: на самом деле, потом мы словили какой-то дзен, и нам, наверное, помог в этом плане Анхор, потому что когда как-то у нас в нашем маршруте появился Анхор, мы как буддисты сели у реки и поняли, что река решает. все река
1: помогла. Да, да, она когда-то
2: делила город пополам, да, город делился на старый и новый Ташкент, и мы поняли, что это та точка, потому что Ташкент все время меняется, опять же, на старый и новый, обновляется, И вот мы у реки как-то, все у нас сложилось, собралось, мы поняли, что это маршрут, который нам нужен, и мы нашли правильные какие-то лазейки через дворы, и, в общем, поняли, что мы охватываем довольно-таки правильный период, правильный отрезок, интересный архитектурно, интересный с точки зрения прогулки, и самое главное — Видите, у нас еще еще был очень важный фактор, чтобы летом было идти не жарко, поэтому мы очень долго идем дворами, мы идем аллеями, мы идем вдоль реки, мы идем все время... Ну, мы никогда не идем, да, мы никогда не идем по раскаленному, оголенному э, Ташкенту, потому что все равно очень важно, что часть сезона — это жаркое время, и как раз наши прогоны и начало проката приходилось на 40-градусную жару, а вы понимаете, да, что... В сегодняшнем Ташкенте, если 40 э, на термометре, э, термометре, то это 50. Поэтому это тоже было важным фактором. Даже та сторона улицы, которую мы выбирали, чтобы она была в тени. И вот когда в какой-то момент уже маршрут сложился, естественно, мы уже э, делали параллельно текст. Э, Камила с Ксенией уже писали. Э, У них были какие-то большие блоки, которые мы уже понимали... Какой части маршрута, где и что будет?
3: Ну и, и да, главное еще было держать в голове, что должен быть какой-то финал такой, чтобы ты уже никогда не забыл этот спектакль, и все это надо было связать, и чтобы путь был не одинаковым, что ли, чтобы каждый раз ты удивлялся, ой, а почему мы попали прямо в, во двор э, театра, ой, а почему мы идем мимо какой-то гостиницы, и что это вообще значит? В общем, нужно было все время удивлять визуально, чтобы истории, которые ты слушаешь, точно так же тебя удивляли. Да, да, финал... <говорит>
2: угу. да просто очень сложно еще было. Очень хотелось с верхней точки, чтобы мы увидели Ташкент, с верхней точки. И в итоге мы поняли, что это отель Ташкент, да, ныне Лотто Плаза. Вот, и... Слава богу, что вот Фатима Рифджанова, наш продюсер э, генеральный, смогла договориться с отелем. Тоже это было непросто, а, потому что и был еще один отель на выбор. И, ну, во-первых, не просто почему, не потому что они шли навстречу. Там у них ресторан, и mm-hmm. там все время посетители. Надо понять, как, как это выстроить, эту логистику, потому что у них живая музыка играет, или бывает еще что-то. А, бывает ресторан полный, а нам нужен был подход к балкону. В общем, это вот была такая сложная часть продюсирования, но важно, что это удалось, потому что мы, конечно, хотели, чтобы человек в итоге бродил, 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 а потом вдруг увидел весь этот маршрут, который он прошел, и город, как на ладони, сверху.
0: Круто. Да, это правда очень красиво. Я была вечером, не знаю, как днем, но вечером это было потрясающе. С бокалом вина. На завершении, поэтому финальная точка получилась, в принципе, как и сам весь маршрут, и знаете, у вас есть целый блог, посвященный определенным историям человеческим, да, разными голосами, девушек, стариков, и мне стало интересно, как вы их собирали, это какие-то ваши личные истории, вы где-то это слышали, потому что, ну, там, правда, есть что послушать. Когда, ну, во, когда во, дворе, во дворе, когда вот заходишь, и вот там mm-hmm. а, разные истории. А, да, можно там услышать а, либо очень
3: личные истории, потом переходили да, в какие-то уже немного исторические экскурсы, если мы говорим про кинематограф. понятное дело, что нельзя было а, убрать это личное, потому что а, как еще говорить о городе, вот я, как я делала, например мой подход. Я понимала, что нужно рассказать для всех, но как я могу рассказать? Я расскажу все, что я, я знаю. Если это кинематограф, то как раз моя тема. Очень хотелось, очень было важно донести, чтобы кто-то разделил э, эти ощущения. от э, э, кинематографа Оттепеля, Алиха Мраева, Их фильмы... Не не все об этом знают. Я как раз училась, когда в Москве писала диссертацию, понимала, что никто не знаком с кинематографом Оттепеля. Важно было донести, если это истории между... парнем и девушкой, которые не могут быть вместе, потому что их семьи против и какие-то другие обстоятельства, в общем-то, типичная история, которая могла произойти в Ташкенте, то это тоже невыдуманная история. это такой собирательный образ моих подруг, моих знакомых, которые, моих соседей, которые, с которыми ты постоянно разговариваешь, и они говорят одно и то же. А, и ты понимаешь, что можно создать историю из этого. Главное, я хотела, чтобы это не шло тяжело, чтобы не было так, что я должна придумать какую-то историю и буду думать над каждым предложением. Нет, хотелось, чтобы э, я рассказывала то, что я знаю. И поэтому часть э, истории — это истории людей, которые жили, живут в Ташкенте. Да, и в
2: том числе есть э, важный фрагмент — из романа Дины Ильиничны Рубиной «На солнечной стороне улицы», как раз во дворе, потому что она родилась в Ташкенте, она тоже из семьи эвакуированных. И «На солнечной стороне» — это такой отчасти документальный роман, где очень много свидетельств. Это тоже такая отсылка ну, на эту тему, что есть у нас в спектакле, она есть в этом романе. Поэтому описание ощущения того двора было очень важно, и она любезно согласилась нам, разрешила нам использовать наш отрывок из своего романа на спектакле, потому что все-таки тот двор, да, это тоже такая метафора того Ташкента, людей, которые приехали со всей страны и вдруг стали жить одним двором, который нам сегодня вновь понятно, да, и такое может произойти только в Ташкенте, потому что это абсолютно такая ташкентская история, да, если вы заметили... Везде вот, куда не придешь, везде висит всегда хушки да, добро пожаловать. Это особое узбекское такое выражение. И, в общем-то, наверное, мне кажется, этот народ очень сильно отличается гостеприимством, да, своим. И это особенно, конечно, заметно в сложные времена, да. Не когда ты как просто как турист приезжаешь, когда тебя, значит, гонит судьба, и вдруг ты вот попадаешь... Ташкент. Поэтому вот, этот, вот эта метафора Дворатово, это как раз очень точное описание было у Рубина, и мы, конечно, хотели, чтобы этот фрагмент был, и нам повезло, что он у нас есть.
3: Mm-hmm. Да, и важно, что такие вот личные какие-то локальные истории объясняют в целом... Очень много, и не нужно уже лишних слов. Ты слушаешь лишь отрывок из текста, из книги, а понимаешь уже намного больше. Вот было важно еще и это. Mm-hmm. Ну, я
2: всем рекомендую, конечно, кто хочет погрузиться вот тоже в ощущения и вообще в понимание, да, э, Ташкента во время эвакуации, после прочитать роман. Mm-hmm. Потому что это, конечно, э, невероятные ощущения, невероятное. Невероятный материал, потому что это очень-очень много людей, их свидетельство в романе, и это прям большая работа.
3: Потому что в тяжелые времена очень легко потерять это ощущение дома, очень очень легко потерять это ощущение спокойствия, безопасности, понимая, что тебе нужно делать дальше, место, где ты можешь либо оттолкнуться и понять, что делать. Мне кажется, что как раз в спектакле, в том числе и про это. Потому что это самое сложное бывает понять, где мой дом.
1: Спасибо большое. Дорогие слушатели, я всем напоминаю, что у нас работает чат прямого эфира. Если у вас есть вопросы для Талгата и для Камилы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. А у нас уже есть один вопрос. Нам пишет Наталья, И спрашивает, планируются ли новые экскурсии, спектакли и когда? Вот так вот сходу.
2: Ну, да, я э, все-таки всегда стараюсь э, придерживаться именно в плане говорить «Ташкент», э, что это аудиоспектакль, потому что все-таки мы вообще не описываем э, здание, архитектуру, время. Нам важнее было услышать голос города, Голос горожан, разных жителей Ташкента разного времени, да, и самое главное, наверное, забыли сказать здесь о том, что ведь э -э, в спектакле с тобой разговаривает город, это было нашей такой ключевой идеей, чтобы Ташкент говорил сам за себя, э -э, и вплетались уже его жители по его собственному желанию, да, он в этом плане как джин, он появляется из лампы и, в общем, нас ведет. И сам рассказывает о себе, рефлексирует, переживает и рассказывает свою историю. Спектакли идут постоянно. Заходите на сайт «Говорит Ташкент», и билеты есть на MyTicket, и в том числе можно перейти с сайта I-Ticket. I-Ticket. Oh, I-Ticket, да. И он идет регулярно, несколько раз в день, мне кажется, практически ежедневно.
1: А что-нибудь новенького уже планируется в таком ключе? Потому что, мне кажется, это очень популярная сейчас ваша история. Говорит, Ташкент, мне кажется, нашел свою аудиторию. Опять же, mm. все о нем говорят.
2: Да-да, да. Mm. у нас есть э, планы, пока еще секретные. Mm-hmm. Но в, но главное, но, есть. В этом направлении, да.
1: Супер, mm-hmm. спасибо большое. Спасибо, Наталья, за вопрос.
0: Да, и тогда вернемся к спектаклю. А, и, конечно, да, когда вот все-таки говорит сам город, и вот, вот эти все истории, про которые вы рассказывали, а, они дают, конечно, ощущение потрясающей включенности и вот этот иммерсивный характер а, это правда что-то удивительное. И я вот что хотела спросить: у вас отдельная история а, про театр Эльхом очень, очень трогательная история. И мне бы хотелось спросить: что для вас этот театр, почему э, он занимает так много места?
2: Ну, для меня, на самом деле, вот, э, точка «Ильхома» была очень важной и личной, потому что я работал э, в «Ильхоме». Я, э, мне повезло поработать э, с Марком Яковлевичем Вайлем, потому что я когда-то прошел э, конкурс, отбор, и был режиссером видеоинсталляции его последнего спектакля «Арестея». И все эти трагические события произошли, убийство Вайля произошло как раз, когда мы делали этот спектакль. И для меня это было очень важной точкой, которую в спектакле должна была прозвучать, чтобы это помнили, не забывали, и ну, чтобы эта история обязательно была в аудиоспектакле. А
0: как как вы думаете, что вообще Ильхом для Ташкента?
2: Ну, Ильхом — это очень э, важная история для Ташкента. Потому что это ведь не просто театр, это такая культурная точка, причем Ильхом э, пережил очень и переживает очень много разных периодов. Он в этом плане... Тоже как «Ташкент», да, и в в 70-х годах Марк Яковлевич его придумал. Их он существует по сей день. Это всегда было место свободы, место свободного разговора, место свободного театра. Это единственный частный театр в Советском Союзе, когда это был единственный и первый который позволял себе ставить запрещенные пьесы и позволяет на какие-то самые острые темы. И это, конечно, важнейшая была история. В какой-то момент, мне кажется, когда здесь уже совсем были закручены гайки, это был, может быть, для всей Центральной Азии самый свободный театр, который позволял себе говорить о том, что вообще происходит в этом регионе, и ну, языком театра. Поэтому да. А,
3: ну вот Толгад сказал о том, что он там работал, а для меня как раз Льхом, я тот человек, который смог ощутить это наследие, увидеть это наследие Марка Вайля. И для нас, для всех, для подростков, когда, ну и сейчас в том числе я вижу своих знакомых, это как раз то место, где, ну, это и... Всегда равно это олицетворение, свободы там, где ты можешь услышать что-то, что ты нигде не услышишь, увидеть то, что ты нигде не увидишь, подумать о том, о чем ты раньше не думал. Для меня, для, когда мне было как раз 18 лет, это было тем местом, и оказаться там это, это было событие. Вот. Поэтому.
2: Да, я даже могу сказать, что не то, чтобы я работал, мне было 18 лет, это вот, в общем-то, первое мое важное такое э, место, куда я попал, почему я, собственно, и стал заниматься театром. И получается, что там уже больше 18 лет занимаюсь. Это была встреча, конечно, с Марки Яковлевичем Вайлем, потому что это был один из самых свободных людей, которого я видел в своей жизни, человек, который зажигал просто людей, своим желанием творить, менять, исследовать. Это, конечно, всем, кто с ним повстречался, ну, я просто вот всех людей, кто работал с Валем, я знаю, что для всех это был такой вот момент очень важный, переломный и очень важная в их жизни встреча. Ну, и тут, конечно, нужно сказать, что говорит Ташкент спасибо большое Эльхому, да, во-первых, пускают свой двор, мы у них... В день несколько раз там оказываемся. Ну, и самое главное это артисты, потому что э, большинство голосов, которые звучит, э, говорит Ташкент, это артисты Ильхома. И самый главный голос э, это дядя Саша Малдаханов заслуженный артист Узбекистана, который специально тоже эльхомовский артист, который специально прилетал, у него были съемки в это время, чтобы записаться у нас. И там очень много. «Голосов ильхомовцев» звучит и Борис Гафуров, и Юля Плакида, и Настя Сергеева, и Антон Пахомов, в общем, у нас и Вова Юдин. Много ильхомовцев, много «Голосов ильхомовцев» в спектакле. Это тоже очень важно.
1: Да, вот у меня сразу тогда такой режиссерский технический вопрос. Ты же, по сути, занимался режиссурой, в том числе и аудио, да? Ты как-то работал с артистами, давал им указания? Или просто текст, микрофон?
2: Ну, Работал, конечно.
1: Расскажи, как этот процесс происходит. Вот все-таки аудио — это аудио. А до этого у тебя в основном были моноспектакли, просто спектакли. Вот есть разница работы с актером, когда ты только на голос делаешь акцент?
2: Ну, конечно, разница есть, потому что уже при отборе ты, конечно, ориентируешься на голос. Это очень важно, как человек звучит и потому что люди ничего не увидят не будет никакой картинки будет только музыка и голос и это очень важно при кастинге ты думаешь уже только ну больше всего о голосе ну а дальше мне кажется принципиально работа не отличается от работы с артистом как говорят в театре кукол в живом плане все то же самое, задачи, перезапись, еще задачи, перезапись. У нас было очень много с композитором, с Виталием Аминовым и с саунд-дизайнерами нашими, с Васей Давыдовым, Соломой. У нас очень было очень много работы с микрофоном. У нас есть там почти, как это твое любимое называется, вот это вот... Ну, эти шепта... Вот, да-да-да. Почти АСМР-задачи у нас были. Мы работали с микрофоном там очень близко, очень тихо. И экспериментировали, перезаписывали, записывали, еще перезаписывали. Я бы не сказал, что это прям какое-то имеет ключевое отличие от просто работы с артистом в аудио, но... Были сложные задачи в том плане, что нам очень много, где нужно было попасть в музыку, потому что все-таки у нас такая, ну, не просто какие-то подложечки, пады, да, играют, которые не... У нас очень много динамической музыки, композитор написал, Виталик, и есть очень много мест, где нужно было очень точно попадать, потому что все-таки процесс происходил еще как, что эскизно я все записывал своим голосом, и мы уже делали саунд, И очень многие вещи были уже написаны конкретно как музыка, с динамикой, с с определенным темпоритмом. И, например, у нас там были долгие э, часы репетиций с дядь Сашей, например, потому что дядя Саша, он такой спокойный, восточный человек, который никуда не торопится. А я я 18 лет прожил в Москве, и мы музыку уже написали по то, как я говорю, там где-то очень быстро, какие-то куски такие. И мы просто понимали, что дядя Саша может так, но это неорганично будет. Поэтому мы искали какие-то компромиссы, где-то текст сокращали, где-то что-то меняли, потому что нам очень нужно было попасть в эту динамику. Первый, особенно начальный кусок большой, такой динамический, вот его очень мы долго делали, потому что хотелось сохранить эту отеческую интонацию, да, что нам было очень важно, почему дядя Саша там, чтобы Ташкент тебя вел как мудрый такой отец, который видел уже все и он тебя водит такой как ребенка, по городу и говорит не волнуйся не волнуйся все будет хорошо но при этом сохранить динамику темпоритам движение постоянно, чтобы ты тоже такое на жаре не уснул вот эти задачи были сложными mm-hmm. попадание попадание в какие-то места где будут повороты чтобы все время ну, у нас была разница между навигацией да и между частью где идет художество, повествование, ну, технических много таких э, вещей было, которые э, ты, опять же, маршрут очень сильно тебя ведет, и от него очень много зависит. Потом очень много монтажа. Вот Ты записал актера, пошел, перемонтаж, что-то надо перезаписать, опять вызываем, еще кусок переписали, сходили, походили, понимаем, там мало, здесь интонация не подходит. Опять, у нас э, бедный Саша Борисов, он 11 раз переписывал э, историю про про кино, про э, парня, который работал на киностудии. в Одиннадцать раз мы переписали, он уже такой, как на работу ходил, окей, ладно. Не его вина была абсолютно, просто мы понимали, что надо еще быстрее, надо ну, именно динамичней, при этом э, сохранить э, четкость повествования, чтобы все было понятно, чтобы была динамика. Такие вот были музыкальные задачи, скорее. Композитор э, Виталик в итоге и сюда прилетал, потому что написал всю музыку сначала в Москве, потом прилетел сюда, он тоже из Ташкента, но живет в Москве. Потому что очень много было монтажных задач переделываний, переписываний музыки. Mm-hmm. Ну, чтобы вы понимали, финальную версию э, мы сделали в день э, такой предпремьеры, но ну, премьеры, по mm-hmm. сути, уже на зрителя, на слушателя. Э, мы... В 9 утра закончили, в 10 сделали рендеры, все закинули все в телефоны, а в 11 да, или в 12 у нас уже э, люди первые пошли. Yeah. То есть мы прям видите? вот очень-очень плотно, да. Я
1: почему все эти вопросы задаю? Просто я хотел, чтобы наши слушатели и люди поняли, какой огромный труд стоит вот за таким форматом. Форматом довольно уникальным. Опять же, не просто аудиоэкскурсии, где посмотрите налево, посмотрите направо, а тут жил тот-то, тут жил тот-то, да? Что это полноценная творческая работа, где куча департаментов задействована, и без потом, условно, если, когда мы монтируем кино, да, мы можем всегда отснятый материал посмотреть, что-то добавить и тому подобное, но тут ты всегда был обязан пойти опять с этими новыми вводными, да, пройти этот маршрут и понять, как оно дружит с этим или не дружит.
2: Да, и ну вот тут, конечно, важно еще сказать, что ну вот Виталик в итоге у нас ну, у нас там э, 53 трека. Обалдеть. И это все композиторская музыка, там нет нигде ни под ну там там маленькие кусочки звучат какой-то музыки подборной, но ее очень мало. Там все написано.
1: Это просто мощь. Я не знал, что так много.
2: Там написано прям очень много музыки. Это целый
1: альбом можно отдельно да, и да. выпускать. И, да.
2: и, и у нас, по сути, голос — это тоже часть музыки. Ага. Это не просто, там, ну, грубо говоря, какой-то трек такой бесконечный, и можно сверху все что угодно набалтывать. Угу мы все-таки отказались от такой вот радийности прямой, и это, конечно, потом нас тоже загнало в очень большие сложности, что мы даже однажды чуть не подрались на студии все. Ну вот я, Вася, Виталик, мы еще друзья детства, у нас почти до драки дошло уже, потому что я хотел одного, там Виталик другого, и уже было сильное напряжение, вот, потому что мы себе сложные задачи поставили в короткие сроки, и потом из них выбирались, тоже сложно. Но мне кажется, это очень важно для восприятия, потому что хотелось, чтобы это было необычно, и чтобы это слушалось ну, свежо, и у тебя не было ощущения, что это такое вот, ну, набалтывание текста на некую музыку. Это именно тот Ташкент, ну вот для Виталика он так звучит. Круто, это тоже для него было важно. Потому что для всех, для нас, конечно... Это признание в любви к городу и попытка проанализировать его, себя в нем проанализировать, себя тогдашнего, себя сегодняшнего. Поэтому, наверное, это для всех была еще очень личная история, mm-hmm. для всех создателей.
3: Mm-hmm. Да, но магия, кстати, в том, что из-за того, что у тебя есть только звук, а представить а, картинку можешь ты сам, и поэтому у каждого она своя, и магия происходит, у каждого какая-то тоже личная. и Мне кажется, это как раз плюс, что это аудиоспектакль, что тебе не надо смотреть что, ну, то, что придумали ранее, ну, заранее.
1: Ты сам себе режиссер, получается, картинки, да?
2: Ну да. Но это же круто. И, и мне кажется, что Виталику еще удалось, потому что я вижу, что в сторис очень часто люди именно отмечают музыку.
0: Вот так гуляешь, наслаждаешься, и вот сейчас я только понимаю, какой-то всего банкграунда работы очень разных творческих людей, а, потому что все-таки, когда вот слепить вот эту разность идей во что-то единое целое, а, ну, спасибо, что поделились этими ну, историями. И мне
2: кажется, это очень важно, чтобы ты при этом а, шел и ощущал легкость, чтобы у тебя не было О, этого да. ощущения, как они трудились, как это сложно сделано. Как раз-таки нам хотелось добиться этой прогулочной такой простоты, когда ты получаешь э, кучу сложной информации, кучу музыки, но при этом у тебя было ощущение, как будто оно играет, э, и просто город тебя ведет Без ощущения, о, вот это да, вот это там.
0: Да, так вот у меня сейчас такие ощущения. Нет, у меня даже ощущения такие были, когда я только зашла на сайт и давай смотреть всех создателей, кто к этому причастен. Я такая, о, боже, ничего себе. Но мне бы еще хотелось успеть в наше время, так как у нас прямой эфир, задать парочку вопросов. И я хочу вернуться к Марку Вайлю, потому что там звучит его голос, и он говорит о Ташкенте, и я понимаю, что он говорит о Ташкенте нулевых. И это звучит так о том, что на тот момент Ташкент переживает не самые лучшие времена. И Марк Вайль говорит, что он все-таки надеется и верит а, в том, что а, лучше для Ташкента впереди. Если бы вам пришлось сейчас встретиться с Марком Вайлем, что бы вы ему сказали на это? Наступили ли для Ташкента эти времена?
2: Не знаю, не готов ответить.
0: Камил, как для вас. Или они эти времена еще впереди?
3: Ну, не хочется говорить, что ой, все еще впереди, и давайте подумаем и ответим на этот вопрос потом. Я думаю, что раз. Долгат, который лично был знаком с Марком Вайлем, затрудняется с ответом то я человек, который с ним не виделся, <laughs> что я ему могу сказать? Я, по крайней мере, я, и я вижу, что я и наши команды, и люди, которые здесь сейчас живут, у многих все еще есть это желание чтобы эти времена все-таки пришли. Вот. Мне кажется, это важно, что я могу вообще об этом сказать, что я вижу, что ä, много людей, которые хотят что-то сделать. Но я говорю про свое окружение. Mm-hmm.
2: Ну да, и мы сейчас внутри просто находимся, сложно анализировать. Да. Слава Богу, что ä, сейчас не похоже на то время, э -э, ну, на то время, когда он произносил эти слова. Э -э, Ташкент меняется. Конечно, хотелось бы, чтобы э -э, больше, мне кажется, люди, которые за это отвечают, больше внимания обращали на культуру, на развитие культуры. Мне кажется, это очень важно, на развитие театра. Э -э, Потому что в большом городе должно быть много театра, разного театра. И пусть будет максимально поддержки этому, потому что театр помогает, в том числе, городу осмыслять себя.
3: Да, хотелось бы, чтобы было больше этих площадок для высказывания, чтобы не обязательно театр, а чтобы больше создавалось кино, которое отвечало времени. Да, да. Ну, сейчас... общей культуры, да. Да, в
0: общем. Да. А еще говорится о спектакле, о том, что Ташкенту доставалось а, от равнодушных людей. Как сейчас, по вашим ощущениям, много ли равнодушия по отношению к городу у местных жителей? Или наоборот?
2: Очень много бросают мусора. Да. Да. И мне кажется, тоже очень важно про это говорить. И в школах, и везде, где говорят, особенно со всеми молодыми людьми, маленькими, что очень важно, мне кажется, не засорять так свой город. Очень много бросают мусора. Мало урн, кстати, хотелось бы, чтобы было побольше. Много машин. Но мне кажется, это вопрос сейчас такого динамично развивающегося города, да, потому что очень много бизнеса, очень много всего продается. Ташкент всегда был торговым городом, сейчас очень много всего открыто. И внутри этого процесса люди там какие-то вещи могут даже не понимать, потому что несутся, город растет, машин все больше, больше, больше. Вот. И, конечно, опять же, это вопрос просвещения, вопрос культуры, чтобы мы об этом в том числе говорили про отношения к городу, да, что есть вещи, которые безвозвратны, в том числе экологическая ситуация, да, все прекрасно понимают, в какой экологической ситуации находится Ташкент, и это тоже, опять же, в наших силах, да? не заводить, ну, это сложно сказать, но, тем не менее, там, не заводить пять машин, мне кажется, двух там в семье вполне хватает, потому что надо думать о будущем, и о будущем детей, да, о будущем нового поколения, и а экология здесь, конечно, очень важный вопрос. Поэтому тут вопрос даже ставится не равнодушие. Есть какие-то очень конкретные вещи. Если их делать, то городу будет лучше, и нам всем будет лучше.
3: А мне бы хотелось сказать, что, наверное, я прям сейчас серьезно так загрузилась, если каждый житель может сказать, даже вот мы говорили про людей, которые выбрасывают мусор, они могут в итоге сказать, что они неравнодушны городу, и поэтому я бы не сказала, что много жителей, которые равнодушны городу, нет. Мне бы хотелось, что люди, которые этот город создают, мне бы очень хотелось, чтобы в этой гонке по построению супер города супер современного, современного, современного города, не забывали о внимании прежде всего к человеку. Хочу, ну, мне бы хотелось, и этого часто здесь я не, я не чувствую. Вот я вижу, что происходят какие-то м- изменения, но я не чувствую в этом во всем внимания к человеку, к жителю этого города. И мне хотелось, чтобы вот немного больше было этого. Вот, я наблюдаю за вот этим постоянно.
2: Да, если э, кто-то хочет прям погрузиться и ощутить любовь к Ташкенту, сходите на «Говорить Ташкент». И э, очень важно отметить, что мы сделали еще и английскую версию, поэтому в том числе э, люди, которые не говорят на русском языке, э, смогут э, все это услышать, все эти истории на английском, и у нас... Впереди узбекская версия.
1: На самом деле, друзья, чат разрывается от благодарности к вам. Наталья пишет, спасибо за эфир. Действительно осознаешь, насколько это глобальный проект. После этой прогулки Ташкент просто проникает в самое сердце. Спасибо за эти эмоции. Павел пишет, спасибо вам за интересный эфир. В общем, ребят, спасибо вам однозначно. Прекрасно и за ваши труды, и за любовь к городу. И мне просто очень приятно, что в рамках передачи «Ташкентские истории» мы сегодня реально послушали «Ташкентские истории». Это очень круто, это очень здорово. Я,
2: я вот хотел сказать, да, можно быстро конечно, сказать спасибо конечно. всем, кто а, делал спектакль. Поэтому я прямо хочу перечислить. Mm-hmm. А, ну, вот Ксюша Аникеев, наш кре- креативный продюсер и тоже автор текста. Патима Ревджанова генеральный продюсер. Андрей Гоголев нам денег дал. Виталий Аминов, композитор, Василий Давыдов, саунддизайн, Алома Давыдова, ассистент режиссера и спецэффекты, аудиоэффекты, Ида Карапетян, исполнительный продюсер и помощник режиссера. И вот самая такая важная часть это наши голоса. Это Цидула Молдаханов, Антон Пахомов, Борис Гафуров, Юлия Плакида, Александр Левченков, Александр Борисов, Марина Турпищева, Глеб Галендер, Владимир Юдин. Виталий Аминов, Оскар Джалилов, Юлия Усадова, Али Хамраев, Игорь Липкин, Сотя Камалов, Настя Сергеева, Владимир Егоров, Клара Нафиковы, Арина Маракулина, Алишер Канаев. А-а-а.
1: Спасибо, спасибо этим прекрасным людям, спасибо за то, что они сделали. Какое прекрасное произведение.
2: Мы, Камил Абдулаева, автор текста, и я
0: режиссер.
2: да. Е-ей. Е-ей.
0: Спасибо вам огромное. И что, у нас это наш завершающий вопрос. Я уже, как всегда, заговариваюсь. Однозначно,
1: однозначно. У нас есть традиционный вопрос.
2: Надеюсь, никого не забыл. А если вдруг кого-то забыл, не обижайтесь. Все равно мы вам благодарны.
1: Ни в коем случае, друзья.
0: И так как мы не местные, и мы задаем всегда этот вопрос нашим гостям. Что для вас быть жителем и жительницей Узбекистана? Сложный вопрос на подумать.
2: Ну, для меня это всегда, даже когда я уезжал, даже когда у меня были на город какие-то обиды и какая-то злость, потому что я уезжал в сложные времена, для меня всегда это был дом. Mm-hmm. Поэтому, поэтому город и страна, которые приняли когда-то мою семью и из разных точек и разных времен, когда во время эвакуации... Кто-то во время поволжского голода, просто кто-то просто давно приехал, и я ташкентец в пятом поколении, поэтому для меня это э, всегда дом.
3: Да, я как раз первые мысли для меня быть жителем Ташкента, Узбекистана это быть, это родиться в своей семье, в семье моей мамы и папы, где я узнала и ощутила как раз всю эту разнородность культур, а, жить а, в своей семье, а, познавать этот город вместе с ними, а, гулять с ними, разговаривать с ними о городе, смотреть с ними фильмы, а, в том числе в Узбекске, а, в общем, впитывать этот город вместе со своими родителями.
2: И купаться в Арыке. Да.
3: Ура.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо, Талгат. Спасибо, Камила, что вы пришли. Спасибо за ваш проект, за эту беседу. И, друзья, конечно, мы живем в меняющемся городе, в меняющемся Ташкенте. И давайте же его менять очень бережно по отношению к нему самому и по отношению ко всем нам. И спасибо, что вы сегодня были с нами.
2: Спасибо большое. Ведущие
1: Олеся Кичко
0: и Никита Факусов.
1: Ура! До скорых встреч, Спасибо вам!